0: Todos vocês ouvintes do Eu Psico, do nosso podcast Saúde Mental importa sim. Estamos abrindo a segunda temporada e hoje nós vamos falar sobre o tema Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Quem aqui de vocês que já não ouviu ou já não conhece ou até viveu algum transtorno de ordem emocional? está cada vez mais presente dentro da nossa sociedade, do nosso dia-a-dia -dia. e infelizmente 90% das pessoas que têm, né, que chegam ao suicídio, têm um transtorno mental por trás. Então, é um tema de extrema importância para nós estarmos conversando e eu trouxe hoje dois profissionais do Eu Psico que falarão sobre essa temática. Sejam bem-vindos! El, tudo bem com você? Estou aqui junto com o Ismael, que é, o voluntar, que é psicólogo e né? voluntário da ONG Eu Psico, e eu, Paula, também voluntária e psicóloga do Eu Psico. Nós dois estaremos aqui batendo um papo com vocês no nosso podcast, falando sobre Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Ismael, bem-vindo! Fala um pouquinho aí sobre você e o que você faz na ONG.
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer enorme até pelo fato, né? o Setembro Amarelo é um tema extremamente importante para nós e eu sou psicólogo voluntário aqui na ONG, o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, por saber que a gente consegue fazer um trabalho tão bonito como é feito aqui na ONG. né? Muito bom, muito bom e eu também eu falo que
0: o Eu Psico é um... Lugar de muita potência, né? Um lugar que a gente faz muitos encontros especiais e ter você como psicólogo, teu psico, assim como somos em 60, né? 60 pessoas que disseram sim para esse projeto, para a gente é de extrema importância e a gente fica muito feliz com a proposta. Mas já indo para o tema, né? Que acho que a proposta de hoje é falar sobre a prevenção, ao suicídio, sobre o Setembro Amarelo, eu queria. Ouvir de você, né? Que
1: você falasse para mim um pouquinho, Ismael, o que, que é a prevenção ao suicídio? Paula, é... é aí que começa esse processo tão tão, tão importante para nós. Nós falamos muito em setembro amarelo, só que setembro amarelo é só um mês, né? É, é. E, na verdade, a prevenção, ela, ela acontece todos os dias, toda hora, todos os momentos. E. Esse momento, setembro amarelo, é só um alerta, né, para que as pessoas elas passem a observar melhor a, a situação, com qual a gente tem tá tendo aí essas preocupações em relação ao suicídio. Mas a gente tem que é, entender que o suicídio ele acontece todo dia, toda hora, todo instante, com qualquer pessoa. Então a gente precisa ficar em alerta, assim. Então é importante mesmo a a, a questão aí. Da, da prevenção, por isso que vem a campanha de setembro amarelo.
0: É legal é, você falar né, que, que o mês é um marco, sim, e que é importante, claro, mas que acontece todo dia, toda hora e todo momento, né? A gente sabe que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo né, chega ao suicídio e é interessante a gente trazer esse bate-papo e essa discussão para vocês que estão aqui, que não é só olhar para o suicídio, né? É para olhar o que pode chegar, o que pode levar uma pessoa a chegar ao suicídio são vários fatores, né, Ismael, que uma pessoa pode chegar ao suicídio, desde uma pessoa que desde pequeno sofre violência, né, é, violência sexual, os alunos que sofrem bullying, né, então acho que tem várias coisas aí que a gente tem que pensar, e nós, né, é, levantamos sempre a bandeira de que o setembro amarelo, falar de saúde mental é de janeiro a janeiro, não só no setembro amarelo. O que, que você acha dessas questões que tem por trás aí relacionados às, às a possíveis outros transtornos ou possíveis outros sofrimentos que podem levar a pessoa a chegar ao suicídio?
1: Então é, é, aí começa o um, um fato, Paula, porque a importância que a gente tem, né? A, da, não só não só a importância aqui do, do profissional do psicólogo né o psiquiatra o clínico uhum. mas assim olhar para essas pessoas com qual os transtornos tem, por exemplo a, a depressão borderline uhum. são situações em qual as pessoas já estão dentro de um sofrimento psíquico e ela precisa de uma total atenção e a gente observar isso né, a gente começar a ver que é, a pessoa está começando a sair fora de uma rotina qual ela sempre teve essa sua rotina e, e, e a gente dar atenção um pouco melhor para isso né a gente começar a observar que a pessoa está chegando numa situação que ela precisa de ajuda e, e essa ajuda ela vem não só pelos profissionais mas ela vem dentro de um acolhimento ali familiar isso é muito importante né você trouxe uma
0: uma questão é de extrema importância, que é não precisa ser só o psicólogo, o psiquiatra, o clínico, o profissional né da saúde para olhar essas questões. Né? por isso que de novo a gente volta né, por que, que a campanha Setembro Amarelo ela tem a sua importância? Porque a gente vai mobilizar a população geral, né? indo nas escolas, indo nas instituições indo nas, nas, nas empresas, né? parando aí muitas vezes é, a, a, a parques, enfim, fazendo rodas de conversa. Por quê? Porque o Setembro Amarelo vai fazer com que outras pessoas comecem a ampliar o olhar da importância da saúde mental, né? Olhar essa questão da saúde mental. E aí eu pergunto para você, é, Ismael, você acha que a campanha do Setembro Amarelo Apesar dela trazer toda essa potência né, do olhar para a saúde
1: mental, ela pode ter alguma falha? Ela pode estar tá, tá sendo produzida de alguma forma errada? Paula, assim, é, a campanha ela tem a sua, a sua importância. Né? Acho que toda campanha ela tem o seu alerta. Né? Esse é o primeiro ponto. O problema é a gente ficar só na campanha, né? só naquele momento, só no setembro amarelo. E não é assim, né? É, nós temos aí situações igual, né Nós estamos falando de A cada 40 segundos Uma pessoa morre Então peraí, então não é só setembro E aí quando a gente chega Por exemplo, a gente chega dentro de uma empresa Chega dentro de uma escola Se a gente não tem uma, uma, uma Um ponto de apoio Alguém que você possa falar Olha, você está disposta a Também fazer parte Desta campanha anual aqui Que você possa aqui é, se sentir é, em alerta que você possa aqui observar alguém. Né? É engraçado, Paulo, você falou. Essa semana,
0: Sim.
1: Eu, eu conversando com a, com, a, com a minha filha, a gente indo para a escola. Minha filha tem 12 anos e ela comentou das amigas né, que estavam ali com ansiedade, outras que estavam ali com depressão. E aí, assim, é olhar para essas pessoas, e quem é que olha, né, então tá, vamos lá, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um evento, vamos fazer um podcast, vamos, mas quem pode olhar para essas pessoas, para que, que essas pessoas se sintam acolhido, para pelo menos esse primeiro passo, ela não dar sozinha, eu acho que aí começa, né, aí a gente começa a fazer um trabalho bem feito, e não só olhar, Setembro amarelo só neste mês, porque aí o outro mês acaba setembro, entra outubro, entra novembro acabou, né? Não, as coisas continuam, né?
0: E é interessante você estar tá trazendo, né? Acaba setembro, o palestrante vai embora, acabou, né? Não se fala é. mais, nem se hum. chora, não vem, não vem, falar de mimimi aqui para mim, porque ainda é visto, né? A, a gente ainda tem. É, muitas empresas que nos procuram escolas, porque é, é preconizado e tem que se falar, mas quando vira as costas né, é mimimi, né? essa criança tem mimimi, ou, se, ou esse profissional tem muita frescura é muito é muito sensível e a gente tem que fazer a campanha dessa forma. E você trouxe a gente para falar uma coisa aqui pro nosso público, para quem tá nos assistindo, que o Eu Psico, desde o ano passado, né? A gente é muito procurado nesse mês. Desde o ano passado, a gente falou, a gente só vai para sua empresa, para sua escola, para onde você quiser. Se do lado de lá a gente tiver nomes, para que no final da nossa live ou da nossa palestra a gente possa falar assim: olha, nós estamos indo. O nosso telefone está aqui de apoio, mas se você precisar de ajuda e não conseguir né sozinho, você vai ter aqui na escola tal nome. Então é a campanha do Setembro Amarelo, ela tem a sua importância, sim, desde que ela seja coordenada, que ela não sim. seja uma coisa estanque, né? Que ela sim. tenha um processo com início, com meio e com fim. O fim é o tratamento, né? Que nós consigamos trazer mais pessoas ao tratamento. Isso é de extrema importância. Hum. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho, Ismael, que a gente ouve muito isso, né? Eu queria que você escorresse um pouquinho para mim sobre o suicídio não se prevê, se previne. Essa frase sempre fica aqui na minha cabeça, né? Eu queria que você falasse um pouco para mim.
1: É, é, esse prever, é, você não consegue, né? Não adianta que a gente não consegue. né? É diferente é, quando você... É, Sei lá, você está na rua e você vai atravessar a rua com um farol é, que não dá verde para você ali, o risco é maior. Então você consegue prever, prever alguma Agora, prever o suicídio, né você não consegue. Só que você pode prevenir. O prevenir Sim. é importante. Sim. E esse prevenir é, é aquilo, é você estar presente. Paula, é assim... É, quando a pessoa tá nessa nessa situação que ela tá com esse pensamento ela já tem um certo processo qual ela tá querendo fazer alguma coisa porque ela tá simplesmente cansada daquela situação ela, ela tinha uma rotina ela tinha algumas coisas que ela tinha toda aquela motivação para fazer e ela perde isso então chega uma hora que a pessoa começa a se sentir inútil daquilo se você tá do lado naquela hora, naquele momento que a pessoa está em crise, e eu não estou te falando de muito tempo, eu estou te falando que às vezes você, 15 minutos que você tiver do lado dessa pessoa, você consegue prever o... você consegue prevenir uma, uma situação de um acontecimento pior que é o suicídio. Então, você consegue evitar. Então, estar do lado, acompanhar, entender, respeitar. Eu acho que a, a, a primeira coisa, essa coisa do respeito é né, que você... É, é, tá do lado, não achar que aquilo é uma bobeira, que aquilo é uma frescura e sim, é, não precisa também falar, eu te entendo, porque isso não, mas está do lado eu acho que isso é importante a forma que você consegue prevenir sim é, 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 muita coisa em relação ao suicídio
0: que bacana, e é interessante isso, né, a gente não prever, tem muitas, muitas vezes a gente ouve, né em bastidores, né? As pessoas falando, até mesmo, né? Em rodas de conversa, algumas pessoas falando assim: nossa, eu conhecia tal pessoa e ela era alegre, ou aquela pessoa. Né? um ator que de repente chegou ao suicídio, nossa, mas ele era um ator, tinha uma vida não sei o que, né? e é isso, a gente não prevê, não está na carinha da pessoa, na testa da pessoa que ela vai chegar ao suicídio, não tem uma previsão, mas tem prevenção, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? trazendo esse podcast, trazendo vocês para pensar, quando nós levamos um flyer, um e-book, ou alguma coisa relacionada ao tema, a gente pode fazer com que mais pessoas cheguem ao tratamento, Sim. Né? mais pessoas possam a se cuidar. E aí eu queria, é, é, Ismael, que você falasse, acho que tem um percentual importante né, das pessoas que chegam ao suicídio. E qual é a relação com os transtornos mentais e o suicídio?
1: Olha, um, um, essa questão dos de, de transtornos, elas é, assim, são extremamente por exemplo, se você pegar aí o transtorno do humor é, nossa, quase 35% aí dessa da, das pessoas que têm um transtorno, acabam cometendo suicídio, é que é, é importante olhar, porque as pessoas entendem que assim, é, ah, mas é, como é que a pessoa tem coragem? Não, ela já passa por uma situação, ela já está passando por um transtorno, ela já tem uma, uma esquizofrenia, ela já tem um, 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 um transtorno mental ali por alguma, por alguma situação, e com isso ela vai se desgastando, ela vai cansando da situação que está, porque é aquilo, né? ela tem a sua rotina, de repente ela começa a deixar a sua rotina de lado, porque ela não está conseguindo fazer como ela gostaria e aí vem o suicídio. Então, é olhar para essas pessoas. Então, peraí, se eu já tenho uma pessoa que ela tem um determinado transtorno, transtorno de humor, é, é uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade e outros diagnósticos da questão de, de transtornos, isso já é um fator o qual as pessoas precisam ficar de olho nessas pessoas precisa ter uma atenção melhor e não deixar ela à vontade né?
0: quando você fala né, dessa atenção que a gente tem eu acho que é importante a gente até reforçar aqui para o nosso público T toda pessoa que tem tá depressão ansiedade, esquizofrenia ou toque né, seja o dependente químico é uma pessoa que vai chegar ao suicídio? não, não é isso que a gente está falando mas Sim. a gente está falando de pessoas que têm sofrimento, né, Sim. e uma pessoa com sofrimento, com muita dor, né, se ela não é tratada, né, e a gente está por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita no tratamento, se ela não, não é tratada, o problema só tende a melhorar qualquer problema na vida, né. Se eu tenho um problema de coluna no trato, se eu tenho até uma, uma própria vamos para uma coisa mais prática operacional de uma casa. Você tem uma casa que, não, que tem uma infiltração e é óleo, só tem de aumentar. Quando a gente fala que os transtornos eles têm uma relação direta ao suicídio, porque a gente está dizendo que um, um transtorno não tratado eleva e potencializa o sofrimento. Sim. E o que acontece com a pessoa que chega ao suicídio? Ele quer acabar com a dor, ele quer acabar com o sofrimento, como o, o, você está dizendo aí, né, o que ele não dá conta mais da rotina dele, a partir daí o, o suicídio passa a ser a opção, né? É, é, é um, um movimento dele acabar com a dor e não necessariamente de não, eu quero mais viver, mas eu não quero mais viver essa dor que me, que me leva né a tanto sofrimento. Então, a gente precisa sair desse lugar de julgadores. né ah, mas como essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Gente, é muita dor. Um transtorno não cuidado pode sim. Né? A gente tem dados estatísticos que dizem que 90% das pessoas né, que chegam a, a, ao suicídio é porque tinha um transtorno é, que não foi tratado, não foi olhado e levou aí é, ao suicídio. Sim. E aí Ismael, eu queria até que você ampliasse para a gente um pouquinho sobre essa questão de fator de risco, já que eu estou dizendo que nem todo mundo que tem uma, 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 um transtorno vai chegar ao suicídio, mas sabemos que é uma potência muito grande para isso mas fala para gente quais são os fatores de risco, né? Se uma pessoa já tem um desses transtornos não tratados e tem mais alguma coisa
1: que pode ser um alerta como um fator de risco para gente? Olha a, a questão esses fatores, né? Ele tem uma, várias outras coisas que pode acontecer, uma situação, por exemplo, uma história é, de tentativa de previsão de, né? De, suicídio a pessoa que já teve uma, uma tentativa a, a a questão da da da, da obesidade né a obesidade ela também te ajuda a você a entrar nessa questão
0: de sofrimento né muitas vezes com um trauma né de uma de uma sociedade muito preconceituosa também pode ser assim um fator de risco, trauma, é. né? abuso sexual, abusos físicos na infância, Sim. né? Acho que é fator de risco. Tem mais algumas, muitas coisas, né? O que mais que é ser pra gente?
1: Só a, a parte, por exemplo, a parte econômica, né? Nós estamos numa fase hoje da, 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 é, do país, nós estamos entrando em crise, onde a gente tem muitas pessoas que estão desempregadas, né? A quantidade de pessoas, o qual estão tendo você hoje, você vai. No, no, mercado, por exemplo, e você vê é, um valor hoje, você vai lá, o valor é outro. A parte socioeconômica né levam as pessoas a entrar dentro de uma, de uma situação que leva a pessoa a, a chegar numa, numa situação de depressão, por exemplo, que ela começa a desistir dessas coisas e ela comete, acaba tendo essa situação a parte do suicídio. Então essas coisas são pequenos detalhes. E aí, quando você começa a conversar, quando o público começa a nos ouvir, a gente entende o seguinte, são pequenos detalhes que precisam ser observados e que precisam ser tratados com respeito, não como uma coisa é, que... Ah, é, ah, isso é da cabeça da pessoa. Não, não é. Você deu um exemplo da casa e, realmente, né, quando você pega uma casa e você vê essa casa com rachadura, é muito mais fácil você entender que essa rachadura ela tá aumentando e ela precisa de cuidados. É diferente de você entender a mente humana. Só um profissional da área que consegue observar. Mas quem tá de fora precisa começar a observar que quando a pessoa começa a entrar em alguns pontos, o qual ela começa a sair fora dessa rotina dela, que ela começa a perder essa vontade das coisas, isso é um sinal de alerta, isso é um sinal de alerta.
0: Sim, sim, acho que existem vários sinais de alertas que a gente pode e devemos ficar de olho, né? Sim. Enquanto a gente fala de fatores de risco, fatores de risco é o que eu estou dizendo, é o que pode ajudar a pessoa a né, achar que o, o suicídio pode acabar com o sofrimento dela, além né, de ter os transtornos, é uma pessoa que já teve né, na família alguém, que chegou a suicídio é uma hum. pessoa que, que, né? Pessoas que vivem em solidões, né? Pessoas que, que, que de alguma forma, né? Tem algum tipo de preconceito. O Ismael colocou uma coisa muito importante: a questão socioeconômica. Quantas pessoas eu já até atendi uma, uma paciente que ela tinha uma, um padrão de vida muito bom e, e, a, e a empresa quebrou. então via tantas dívidas, tantas pessoas que ela, né, fornecedores, que ela não conseguia pagar, e a opção, né, junto com tudo que ela estava vivendo, era acabar com aquela dor e ela chegou a tentar o suicídio. Momentos como esse, né, que nós estamos vivendo momento pandêmico, agora a gente tá saindo de um processo pandêmico, mas ainda estamos falando que é, nós vivemos um caos muito grande, então momentos de guerras, de pandemias, de destruição, são momentos que nós temos que ficar muito em alerta, e este momento só tende a aumentar os transtornos é, psíquicos, só tem, tende a aumentar ah, os fatores de riscos para a gente chegar ao suicídio. E Pode tem idade, né, Ismael, que é uma idade que vem crescendo muito. É, dentro do, dos trans, dentro dos fatores de risco aí que a gente deve ficar muito em alerta e, e nos, nas duas últimas décadas a idade que mais cresceu em relação ao suicídio foi dos nossos adolescentes né e tem um outro público que às vezes a gente não reconhece e que também é, chega ao suicídio e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse outro público
1: que é os idosos, né? Isso. É, é, é um grupo também que precisa ter uma atenção, Paula, quando a gente traz o grupo, a gente entende o seguinte, a gente percebe que uma boa parte dessas pessoas, de uma forma em geral, a gente está aqui, é, eu estou citando aqui os idosos, mas quando você olha, é, às vezes é essa esse abandono né esse, esse afastamento da família diante deles a gente entende né que às vezes você tem um, um idoso na família que ele 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 apesar dele precisar de todos os cuidados mas ele é aquele que gosta ainda ele quer ter a liberdade dele ele quer ter a vida dele mas ele tem as suas restrições mas na cabeça dele na cabeça dele ele quer continuar se movimentar, fazer o que tem que fazer, ser independente. E aí, às vezes a família fala, ah, então já que ele quer assim, deixa ele assim. É aí que essa pessoa começa a entrar nesse processo. Então, assim, olhar para esses idosos, olhar para essas pessoas, entender que eles estão ali, que eles estão precisando de um carinho, de um cuidado, de uma atenção. Né? É, é, eu vejo... O quanto é, é importante quando você vê a pessoa, até, até dentro, dentro da, da terapia, quando vem um, um, uma pessoa com uma, uma certa idade, mais idosa, e ele vem para a terapia, ele quer conversar, ele quer conversar, ele se sente tão acolhido. Isso, para ele, é muito importante. Então, são coisas básicas que, se a família observar, né? as pessoas que estão nos ouvindo, se você consegue observar isso, der uma atenção, se evita tanta coisa, tanta coisa.
0: Muito. E a gente fez questão de falar do idoso, até porque aqui no Eu Pisco a gente tem um trabalho muito vital com nossos idosos. Mas porque é tão preconceituoso, né, quando a gente fala nessa questão pro idoso. A gente ouve você já deve ter ouvido falar muito que o um público que mais chega ao suicídio são os nossos adolescentes, ou o adulto jovem, né? entre 15 e 29 anos é o público que a gente tem que ficar bem alegre, e realmente é, que é o que está mais crescendo, mas no Brasil, se a gente olhar, né, tem dados estatísticos que nos mostram que o público que hoje mais chega ao suicídio são os idosos, as pessoas de 70 anos, por quê? Porque ele vai chegando nesse lugar que o, que o Ismael colocou vocês e quantas vezes a gente não olha mesmo Ah, eles são chatinhos mesmo, ah, eles estão ranzinhos mesmo Ah, é difícil olhar o idoso porque ele se torna uma criança adulta e mais mais que E aí acha que aquilo é normal, é uma característica da, da, da idade E muitas vezes você pode ter um idoso em sofrimento, um idoso adoecido, um idoso deprimido e que não é tratado, tudo que a gente já falou aqui que não é tratado pode chegar sim ao suicídio e é um público sim de alerta, o nosso maior público hoje que chega ligado à solidão, ligado a um transtorno não, não cuidado ao ninho vazio né, porque já não tem mais ninguém, o próprio cônjuge já faleceu e a gente já falou que a solidão é um fator de risco, então devemos olhar para isso mas acho que agora, né, é, eu, a gente falou de fator de risco, agora a gente precisa falar um pouquinho o nosso público, tá, qual é o fator de proteção, o que que protege, o que que faz então, se tem fatores de risco que pode levar ao suicídio, o que que posso fazer, o que que a gente pode propor para que as pessoas fiquem mais protegidas, além do tratamento, é claro, Sim. Sim. precisa do tratamento, mas o que mais, né, que a gente olha e pode ser um fator de proteção, Ismael?
1: Paula, é, acho que a gente está desde o começo, né, aqui desse bate-papo, a gente já está falando desses fatores de proteção. E aí, é, além de você ter aí, você estar próxima da pessoa, tem, nós temos pontos, né, locais que você pode frequentar e esses locais eles podem te ajudar. Por exemplo, a questão é, de você frequentar algo religioso, qual você é, é, é uma igreja um local onde você tenha grupos de pessoas o qual esteja ali do seu lado a, a estrutura familiar o qual você é, está ali junto está inserido esse grupo de de, 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 de pessoas já é um grupo de fator de, de proteção Você consegue esses, esses vínculos Você tem vínculo com pessoas Você é, é, é estar com pessoas né? Conversar com pessoas Grupos de comunidades Às vezes você vê aí, por exemplo Você vê essas coisas é, 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 por exemplo você passa na praça de manhã cedo e você vê um grupo de pessoas ali fazendo atividade física não é só uma questão da atividade física mas é estar lá de estar junto de conversar é, Paula tem 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 um ponto que eu falo que é o seguinte a é gente é nós estamos aqui hoje conversando é, em lugares locais diferentes Sim. nós estamos falando com um público grande, então a gente agradece a tecnologia. Só que é, o, o celular é uma coisa que ele, ele cada vez mais, ele deixa a gente tão entertido ali dentro daquela... do, do, do sistema ali, dentro do, do, do aparelho, que a gente esquece quem está do nosso lado. E às vezes a pessoa que está do seu lado, ela tá com uma vontade de falar uma coisa... Sabe aquela coisa? É, eu, eu me lembro que... Que a gente tinha essas coisas, né? Ah, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: você acontecer as coisas que aconteceram lá na sei lá, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira você não via a hora de encontrar amigo ou amigo para conversar. Sim. E aí, quando você pensa em conversar, a pessoa está lá no telefone, está lá no celular. Uhum. E essa pessoa, ela quer conversar, ela quer bater um papo, porque ela está passando por uma situação. Então. Se a gente parar um pouquinho, peraí, esse momento aqui eu estou com um grupo de pessoas, então eu deixo aqui meu aparelho celular aqui de lado e eu vou estar com o grupo, e eu vou bater papo, e eu vou conversar, eu vou jogar a conversa fora. Uhum. E está tudo bem. E isso é fator de proteção. Eu acho
0: que você trouxe uma, uma fala, né? que Eu acho que é importante a gente trazer aqui e ampliar. Ter vínculo. É, estamos cada vez mais distantes de vínculos afetivos, de contato com o outro, seja grupos terapêuticos, seja grupos de escola, seja ter amigos, seja grupos religiosos, é, aqui de forma alguma pregando religião, mas aqui você, sim, sim. É, a gente tem, inclusive, dados estatísticos, quem tem uma crença, quem acredita em mim, né, pode também ser um fator de proteção. É, é, é de extrema importância né, as pessoas que... É, então, né, nesse sofrimento, poder ter uma rede de apoio. A gente fala muito né começa a atender do meu psico, qual é a sua rede de apoio? E aí a gente vê as pessoas cada vez mais solitárias em assim, rede de apoio. Né? E rede de apoio é quando eu estou com muita dor, né, com muito sofrimento, que eu poder falar assim, ah, deixa eu mandar uma mensagem aqui, eu deixa eu pegar o telefone, deixa e falar com uma pessoa né, que pode me ouvir, que pode me acolher. E que é uma escuta, que tem que ser uma escuta sem assim, preconceito, Então, a gente falou de fatores de risco, nós falamos de fatores de proteção. E eu queria ainda, né mais para o final aí da nossa, da nossa podcast, perguntando para você, Ismael, que a gente ouve muito vários coletinhos falando mitos e verdades que elas são usadas ao suicídio. Eu queria que você comentasse algumas coisas aqui para gente, até para algumas pessoas né, que achava que era verdade, alguns mitos, e alguns mitos
1: são verdades. e isso é uma coisa que é, a gente se choca, principalmente, por exemplo, quando você tá atendendo e a pessoa, ela traz uma fala de um amigo, de um vizinho, de um colega, de alguém que acha o que ela tá sentindo a é bobeira, que o que ela tá... É, aí faz aquelas brincadeiras, né? Por exemplo, ah, não, é, é, dá uma vassoura para ela, dá uma pá para fulano, que você vai ver que isso vai acabar e isso não, não, não é desse jeito, né? Uhum. Então, as pessoas que falam sobre o, o suicídio não tem essa intenção de, ah, não tem essa intenção de se matar. Olha quando a pessoa fala, quando a pessoa faz qualquer tipo de, de, de fala né? ai, não sei, sabe tem hora que dá uma vontade, sei lá de acabar com tudo essa pessoa precisa de uma atenção, sim mesmo que no momento ali de brincadeira que você tá ali no momento ali bem descontraído e de repente a pessoa tem uma fala essa pessoa precisa ser observada sim Ah, não, mas aquela coisa do mito, né Ismael, que fala assim, ai, cão que
0: ladra não ah. Né? quem fala não faz existem dados que mostram que uma pessoa que chegou ao suicídio né, ela tentou algumas vezes muitas Sim. vezes não é de primeira que isso acontece ela já teve outras tentativas então é mito falar que quem fala não faz né? acho que é um mito bem importante para a gente Sim. falar
1: é porque, porque assim Paula é, quando, quando é, a pessoa ela já está falando ela já tem esse pensamento né? então a gente tem é, é, pensamento sentimento que leva a uma ação hum. então pode acontecer sim né? por isso mesmo que a gente fala o seguinte é, as pessoas que ela já, já tem uma, uma certa situação que ela já teve aí já está numa crise de depressão muito profunda que ela pode, não estou falando que ela vai chegar, hum. mas que ela tem um risco então, tem algumas coisas que a gente tem que procurar evitar. Por exemplo, é, locais altos, locais que ela possa ter algum material, que ela possa ser cortante para a pessoa. Evite essas coisas. É, essa semana mesmo, é, eu conversando com uma pessoa, e ela fez um comentário desse, que ela começou a ter esses pensamentos, pensou em desistir, e aí é, ela via o ônibus em alta velocidade, na, na velocidade ali da via, ela passava devagar para tentar, até que chegou um momento que ela passou várias vezes, um, o ônibus buzinava, o um outro, e uma hora ela passou perto de um carro e esse carro acabou pegando ela. Só que, o, 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 engraçado, não, não aconteceu nada, machucou ali o joelho, e tal, mas ela, ela viu a preocupação daquelas pessoas que estavam no carro é, com ela e aí foi que aí ela se despertou ela falou, nossa, olha o que eu poderia fazer em prejudicar essas pessoas uhum. então esse foi um gatilho a qualquer momento pode acontecer isso com qualquer pessoa que já tem uma certa então a gente precisa observar sim dar uma atenção sim e ficar em alerta e,
0: e eu acho que é assim, né, dentre as coisas que nós citamos aqui, entender que não é frescura, entender que os dados estatísticos estão crescendo e que a gente precisa nos unir, não só enquanto profissionais da área da saúde, todos vocês que estão ouvindo aqui, sair daqui entendendo né, que tem possibilidades de ajudar, de ser uma escuta e de trazer a pessoa para o tratamento, que eu acho que é de extrema importância a gente trazer ao tratamento não tratar o suicídio como tabu, né? Conversar Sim. sobre suicídio não encoraja a pessoa a se suicidar, desde que a gente fala com responsabilidades. A gente está dizendo aqui que tem saída, tem tratamento, que a gente acredita na prevenção, que a gente pode ajudar pessoas, que a gente pode ter uma rede de apoio, acreditar na rede mesmo com estrutura, né? O CAPS, o SU, a gente, fala, ah, mas tá em falência, mas não. 14% é, a menos de suicídio em lugares que tem estrutura de cápsula. Então a gente acredita. É, sabemos que a gente precisa ter políticas públicas que ajudem né, a, a combater também o suicídio. É algo complexo, é algo amplo, mas nós acreditamos que juntos nós podemos fazer, sim, a diferença. Sim. E aí eu queria, é, Ismael, já a gente, pra fala final, mensagem final, você falar um pouquinho do eu psico, né? O que, que o eu psico pode fazer na sua jornada? O que, que o eu psico pode fazer, né? caso você tenha alguém aí em sofrimento.
1: Paula, assim, acho que falar do eu psico é algo é, é tão gostoso. Eu sou, eu sou apaixonado pelo eu psico, né? Eu um tempo para para vir e agora é a paixão que eu tenho por ele. Por quê? Eu vejo o tão grande é o trabalho, o tão grande eu vejo a importância do eu psico para a população por quê? Porque você traz o, o, o profissionais é, para as pessoas muito próximas, né é, porque a gente entende, nós, somos, né, nós trabalhamos na, na área, nós temos o, o, os, o, as nossas clínicas no qual a gente atuamos, tal, mas nós sabemos também que tem um grupo de pessoas que elas não têm financeira mesmo, é, de estar dentro de uma clínica e o eu psico, a porta está aberta. Você pode, né? É, lógico que assim, é, você tem um processo, porque é, hoje nós temos uma demanda muito grande hoje de, de, de pessoas, apesar da gente também ter um número muito grande de profissionais, mas é, é sempre assim, né? a quantidade de, de pessoas o qual precisa de ajuda ainda é muito maior do que a quantidade de de profissionais, sempre vai ser assim. Né? A rede pública ela traz muito isso. Só que o eu psico, ele te acolhe, ele consegue é, fazer, porque você tem é, psicólogo, você tem é, um, um, um psiquiatra, você tem um psicopedagogo, você tem uh, rede de apoio dentro do eu psico que ele consegue. Então você vai chegar no, no, no Eu Psico, você vai agendar um, um, uma uma hora com o assistente social o assistente social vai fazer ali uma entrevista e vai te encaminhar para um profissional e você vai começar a atender e aí, é assim, às vezes Paulo o que, que é, é, a gente vê que, que acontece às vezes essa pessoa que está numa certa situação que ela precisa de ajuda, ela não tem força para fazer isso então você, né, a pessoa que está ali do lado, a família procure ajuda Vai lá, agenda. fala, olha, eu tô aqui porque eu tô é, agendando um horário para estar tá fulano da minha família. Nossa, a gente tem muito isso. Né? E a gente vem para acolher isso. Isso é legal dentro do Eupsico. Então, o, o, o trabalho do Eupsico é uma coisa tão importante tão importante que é bom, é fundamental para as pessoas.
0: E eu gostaria, eh, Ismael, de novo, né, como eu falei no início, agradecer o seu sinto, meu psico e dizer para as pessoas que estão aqui: se precisar de tratamento, a gente tem uma equipe para tratamento individual, seja da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia, da música, enfim, nós temos uma equipe multidisciplinar que pode atender. O público nosso, o alvo, é o público vulnerável. É a sim. gente que jamais teria uma condição, de repente, de chegar até um profissional particular né? então a gente atende essa população e dentro da campanha do Setembro Amarelo, nós também vamos nas empresas, nas escolas nas instituições, falar sobre prevenção, falar da importância do tratamento, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, né, nos assistindo que repliquem esse podcast que passem para mais pessoas né, que mais pessoas possam ouvir e saber um pouco mais sobre o Setembro Amarelo se vocês quiserem nos ajudar porque a ONG para continuar viva, né, para continuar atendendo mais pessoas, ela precisa de ajuda. Tem as nossas redes sociais tem as nossas tem forma de nos ajudar, tem vaquinha virtual. Né, tem como ser padrinho tem como ajudar de alguma forma porque né, para continuarmos a gente precisa da ajuda de vocês e nós não temos aqui nenhum município, nenhuma empresa mantenedora, mas nós temos muito amor, como o Ismael falou muita paixão aqui para ajudar pessoas, obrigado Ismael pela tua participação
1: sim, e a gente eu te
0: muito, né, muito que saúde mental importa sempre.
1: sim sim Thank you.